0: 大阪トーキングヘッツ今週のテーマはどうなる子育て支援です続いて前半でもお話しされていた自動手当について伺っていきたいと思いますこちらも早まる可能性が出てきたということでしょうかは
1: い。あの前半でも申し上げましたけれどもあの支給開始は10月なんですがその10月分をこれまでだと最初にもらえるのは再来年の2月だったのを年6回支給ということになりますのでそれを来年の12月には支給がされるということになりますしかもこの自動手当についてはこれまで中学3年生までしか支給がされていなかったのが高校3年生まで拡充されますのででこうした方々も来年の12月には受け取ることができるということになることとそれからこれまで所得制限があって一部のお子さんは支給対象外だったんですけどもこの所得制限も撤廃をするということになりましたのでこうした方々にも家計の負担軽減に大きくつながるものになるというふう
0: に本当に細やかな支援を行っていくということでまたこちらも伺っていきたいと思います。子どもの視点に立った多様な居場所づくりが行われるよう地方自治体における子どもの居場所づくりの支援体制構築などに必要な子どもの居場所づくりコーディネーターの配置などに対して支援を行います。こちらは地方自治体の取り組みが特に重要となるところですから実態把握も含めて公明党の存在が大事になってきそそううでですすね。
1: そうですね。特にあのこのコロナということもあって不登校の子どもたちが全国的に非常に増えております。全国でも。過去最高の数が伸びているところですので、こうした子どもたちに対して居場所をきちっと提供していくということが欠かすことのできない喫緊の課題だというふうに思っております。各地域、町議員ともにですね、連携をしているんですけれども、例えば東京の足立区なんかでは NPO 法人と連携をして居場所を兼ねた学習支援を実施をしております。まあ、これは大阪でも各地やっているところありますけれども、一人親家庭、あるいは就学援助を受ける世帯の子供さんを対象にして、この足立区の区内6か所で居場所を提供して、まあ、スタッフによる個別指導、あるいは食事の提供を受けることができるというものです、まあ、中学生が対象なんですけれども、卒業後も通うことができるということで、中高生ら合わせて350人がまあ利用登録をして、利用した中学3年生の全員が高校にも進学をできたというふうにも聞いております、こうした居場所づくり、不登校の児童生徒への学習支援も実施されておりますので、非常に重要な取り組みだというふうに認識をしております。
0: そうですね自分の居場所がなくなってしまうと自分の体を傷つけてしまうようなことをしてしまったりさまざまな問題がありますからししっかりとした支援が必要です、ね、そ
1: うですすねねそうあのこの取り組みは高校の中途退学者を大きく削減するということにも寄与したようでして特に足立区っていうのはもともと東京23区内で最も都立高校の中途大学者が多い行くと言われていたんですけれどもこの取り組みを始めてからこの居場所で学んで卒業した子どもたちについては高校に入っても相談することができるということでそれぞれの子どもたちのケースに合わせて、まあ、特にご家庭あるいは健康状態ケースバイケースですのでどこに相談したらいいかわからないという状況にあった子どもたちが遠慮なく相談できる環境を作っているという意味でも非常に大きな意義があると思っております。
0: 続いて貧困の連鎖を防止するために受験料模試費用の補助を行うことでひとり親家庭や低所得子育て世帯の子どもの進学に向けたチャレンジを後押ししていきます。給付型奨学金の拡充も含めて学びたいと考えている子どもたちに大きな支援となりそうですよね
1: 。はい、あの今回の補正予算の中に子どもの生活学習支援事業を大きく拡充するというものを盛り込ませていただいております。特に経済的課題を抱えているひとり親家庭の子どもさんに対して行うものですけれども、例えば高校三年生に対して受験料であれば五万三千円を上限に受験料を支援をするということとか、あるいは模試模擬試験ですねこうした模擬試験を受験するために必要な費用として高校3年生であれば8000円を上限に中学3年生であれば6000円を上限に必要な費用を支援するというものになっております、まあ、対象世帯というのは住民税非課税世帯であったりとか自治体が実施している子ども生活支援事業に登録しているといったことがまあ要件となりますけれども本当にこの受験料そして模擬試験の費用というものが負担であった低所得世帯の子どもたちが進学に向けてチャレンジしていこうと。いうことを後押しをできる、そういった支援事業になっているというふうに考えています
0: 。今、教育費の高騰が本当に深刻な問題となっていますから、さまざまな支援が必要となってきますよね。また、1人1台端末の利活用が進むにつれて、故障端末の増加やバッテリーの耐用年数が迫るなどしており、ギガスクール構想第2期を念頭に、今後5年程度をかけて端末を計画的に更新していきます。端末の故障などにおいても、子どもたちの学びを止めないという観点から、予備機の整備も進めるために、都道府県に端末更新のための機器も、え基金も造成するということですね。
1: はい、あの令和2年から三年かけまして今おっしゃっていただいた一人一台端末まあギガスクール構想これをコロナ禍で一気に進めさせていただきましたしかしこの一人一台端末まあ利活用が進んできた中でまあ故障したりとかあるいはバッテリーの耐用年数が来たりとか今後更新をどうしていくのかと端末を計画的に更新していくということが大きな課題になっておりますそこで今回の補正予算では金額として2661億円積ませていただきまして各都道府県に5年間の基金を造成しまして当面令和7年度までこの3カ年で必要な更新分の費用を使えるようにしていくと例えば1台あたりまあ 5.5 万円として都道府県に5年間の基金を作りまして当面はまあ令和7年度までの更新分に必要な経費を計上させていただきましたこれを活用して各学校の一人一台端末この更新を力強く進めていきたいと思っています
0: そうですね本当に今、1人1台端末というのが普及してきますけれども、その費用を学校だったり、子どもたちが負うことはないように支援していくということなんです
1: ね。ね特に各地方自治体がです、ねまあ、負担をあの負わされるんではないかという不安がありましたけれども、まあ、今回の,あの補助につきましては、補助率3分の2を、まあ、国が負担するということになっております。またたたた入入出出出力力支支援援装装置置特ににに視覚覚や聴覚に障害のある子どもたちに対応し音が出たりとかあ文字を読み上げてくれたりとかするその装置につきましては補助率10分の10、国が全,て全額負担をするということになっておりまして、地方自治体からは、国がようやくこういう基金を整備をしてくれたということについての感謝の声が届いております
0: 教育もデジタル化が進んでいるということなんですね。今週は子育て支援について伺ってきました最後にお伝えしておきたいことはございますでしょうかは
1: い、あの補正予算もようやくあの成立をすることができましたこれからその成立すればいいものではなくてそれをどう現場で運用を展開していくのかということが非常に大事になってきますまさに現場に地に足をつけて我々地方議員とも連携しながら働かせていただいておりますのでその施工そして実施が円滑に進むように全力を尽くして取り組んでいきたいと思いますね
0: 石川さん今週もありがとうございました。